0: Buena Vibra es un espacio para conversar un poco más sobre el sexo de la mujer. Es una visión más liberal y relajada a la sexualidad femenina. Y ojo, Buena Vibra es para todo ser humano. Nunca se más aprender así no seas mujer. ¡Hola! Buena Vibra para todas y todos los que nos están escuchando en este primer episodio del podcast Buena Vibra. Para entrar en contexto de sobre qué va el podcast, queremos primero decir algo. Sexo. El tema del sexo y la sexualidad siempre ha estado presente en nuestra vida. Lo vemos en la tele, lo escuchamos en la música, lo tenemos en las redes, en todos lados. Pero ¿cuál es el problema? Es que este es un tema que está estigmatizado, es un tema tabú y no solo el sexo, sino el sexo de la mujer, el sexo femenino en específico, no solemos hablar ni enseñar, ni explicar qué es el sexo, pero ¡oh sorpresa! todos esperan que somos expertos entonces bueno a lo largo de este podcast, Buena Vibra queremos meternos en estos temas que tienen que ver con la sexualidad de la mujer y no solo la sexualidad sino también la intimidad el cuerpo, el placer cero tabúes solo curiosidad. Bueno, como este es nuestro primer episodio, para el tema que trataremos, vamos a irnos al inicio de todo, a esa cosa que, entre comillas, para muchas culturas significa que nos hizo mujer, la menstruación. Bueno, primero que nada, queríamos decir que aunque realmente estamos pensados, o sea, el podcast está pensado para niñas y chicas que se están conociendo, Buena Vibra no deja de ser un podcast que acepta a todo el mundo que quiera escucharlo. Porque, o sea, si eres un chico que quiere entender mejor a su novia, a su esposa, a su hermana, a su mamá, o si eres tal vez una señora que siente que le faltó explorarse y comprenderse en su juventud, bienvenidos sean. Este es un podcast para todos. En este episodio vamos a hablar sobre la menstruación en específico, así que si se pone un poco gráfico, pues sorry, tú pues estás aquí porque La regla, Andrés, el periodo, los días, hay miles de formas de llamar a la menstruación. Pero, ¿qué es la menstruación? Si nos vamos al lado biológico, la menstruación es la sangre que sale del útero de una niña, chico o mujer a través de la vagina. Cuando a una niña le viene la menstruación por primera vez es una señal de que se está acercando el final de la pubertad. Super rápidamente voy a tratar de responder algunas preguntas comunes sobre la, la menstruación. ¿A qué edad suele venir? Bueno, la mayoría de las niñas tienen su primera menstruación alrededor de los 12 años, pero está bien tenerla en cualquier momento entre los 10 y los 15 años, es totalmente normal. ¿Por qué pasa? La menstruación es algo 100% hormonal. Voy a tratar de resumir y simplificar esto. Los ovarios liberan hormonas femeninas, que hacen un recubrimiento en el útero. Estas hormonas, en otras palabras, lo que están haciendo es preparando el útero para que se convierta en un vientre materno. Es decir, preparando el útero para tener un bebé. Pero si no hay ningún óvulo secundado, o sea, no hay ningún bebé, el recubrimiento y el tejido uterino salen por la vagina en forma de sangre. Esto ocurre una y otra vez y eso, bueno, eso básicamente es la menstruación. Es más o menos como un aviso y un reclamo de tu útero porque no tienes un bebé. De todas formas, para cada mujer la menstruación es súper diferente, así que no te vayas a asustar si no te sientes identificada con alguna de las cosas que vayamos a hablar a lo largo de este podcast. Por esto, y para tener otra visión femenina de este proceso natural del que pasamos todas, vamos a tener hoy a una invitada especial. Malala nos va a acompañar hoy para conversar un poco acerca de su realidad y perspectiva de la regla, y así compararla. Hola Malala, bienvenida.
1: Hola, gracias. Sí. Gracias por invitarme a este podcast y... Bueno, Malala es una mujer y
0: amiga de 25 años, quien mantiene una vida sexualmente activa, y con ella vamos a conversar algunas de las cosas que tienen que ver con la regla.
1: Sí, bueno, me, primero me parece increíble el tema, que podamos hablar de todo esto sin tabú. Bueno, me
0: parece que te escuché decir que tu primera regla fue a los 12 años, ¿verdad?
1: Sí, a los 12.
0: Ya, pues desde ahí podemos darnos cuenta que es súper normal, como lo dijimos hace rato, tenerle diferentes edades. A mí, por ejemplo, me vino a los 15
1: Sí, yo tengo unas una... amigas que le como a los 17 también.
0: Claro. Bueno, háblame un poco sobre qué tipo de educación sexual tuviste antes de tu primera menstruación. ¿O oh, no fue nula?
1: Pues casi nula, creo que en el colegio solo nos enseñaban para pasar un examen y más de la de la parte biológica, pero nunca te decían qué ibas a sentir, cuántos se días iba a durar, qué te tenías que poner, cuándo iba a pasar, o sea, nunca nos enseñaron eso. Claro,
0: solamente se enfocaban más como que en la parte académica, ¿verdad? Sí. Bueno,
1: al inicio igual siempre
0: para todas es normal asustarse. Yo me acuerdo que en mi, cuando me llegó la regla hasta ahí, me puse a llorar en el baño de la era donde, donde me di cuenta. Pero es cuestión de tiempo en la que te acostumbras con todo, con cada periodo vas aprendiendo mejor. Y ese es un poquito el tema que vamos a tocar ahora, que es sobre cómo llevamos la regla mes a mes. Hoy en día tenemos muchísimas opciones, están las toallas sanitarias, que creo que es la opción más común de todos, tenemos los tampones y también las temidas copas. ¿Qué piensas sobre las copas, Malala?
1: O sea, a mí me parecen buenísimas, pero siento que sí existe mucha polémica sobre ellas. O sea, imagínate que acá en Ecuador hasta los tampones son tema tabú. Mi mamá no le gusta que los use porque dice que son invasivos, que son malos. Imagínate con una copa menstrual. Claro.
0: Todo el mundo, to, todos aquí como que tienen ese ese recelo para usar la copa. Pero bueno, en sí, ¿qué es la copa? La copa menstrual es un recipiente de silicona. Bueno, normalmente hay silicona que se introduce en la vagina en los días de la regla para retener el flujo. No absorber como el tampón, sino que es como que retiene. Se ajusta y se acopla a las paredes vaginales, es reutilizable y no contamina con el planeta. ¿Por qué no usar la copa? ¿Tú la has usado?
1: No, todavía no la he usado de verdad, pero si sí quisiera. O sea, yo creo que lo que me ha frenado para usarla es el mantenimiento que requiere. Y pues algo también lo he dejado pasar porque siento que todavía tengo tiempo. Porque no voy a dejar de menstruar hasta que me llegue la menopausia.
0: Claro, quién sabe cuándo va a ser eso.
1: Porque sí he escuchado algunas buenas razones por las cuales eh, usarla. Digamos, a comparación de los tampones, eh, dicen que las puedes tener como 12 horas. Claro,
0: los tampones solamente los puedes usar hasta 4 horas. Y las toallas sanitarias, o sea, las toallas sanitarias las puedes usar por mucho tiempo, pero no... No es cómodo. No,
1: no es cómodo. Ajá. Aparte, creo que es la menos higiénica de todas. Claro. ¿sí? Y bueno, ta también eh, dicen que puede como que, ab no absorber, perdón, <risa> abarcar bastante flujo. No es mi caso porque yo la verdad no tengo mucho flujo, pero bueno, en el caso de las otras personas que sí lo tengan. ¿sí?
0: Claro, o tal vez en el segundo día. El sí. segundo día. Todas saben a qué me refiero con el
1: segundo día de arreglo. Sí. Bueno, el segundo día. <risa> Y después también puedes, no sé, correr, nadar, hacer ejercicios, todo con, con la copa. Bueno, menos coger, obviamente.
0: <risa>
1: claro, a
0: diferencia, por ejemplo, este cuando tú utilizas un tampón y te metes a la piscina, se infla, o sea, se infla, entonces apenas sales de la piscina ya tienes que correr tienes al baño. Exacto, en cambio con la copa puedes tenerla a millón de tiempo. Es verdad lo que dices, el problema para la mayoría de chicas que no utilizan o no se han cambiado la copa ¿Es esto de como que utilizarla y darle mantenimiento, ponérsela? Creo que eso es a lo que le tiene más miedo, ¿no?
1: Sí, ¿miedo o pereza?
0: <risa> bueno, yo en lo personal utilizo la copa hace un año, creo, ya. Entonces creo que puedo darles ciertos consejos y tips como que para usarlas, que fueron obviamente verificados con expertas con útero <risa> El primer consejo que les puedo dar es que existen diferentes técnicas de ponerse la copa. O sea, para ponerse el tampón, creo que hay una máximo dos, para ponerse la toalla no hay mayor ciencia cien pegar una curita gigante al calzón. Pero, en el caso de la copa, existen algunas técnicas de cómo la puedes doblar para introducírtela. Entonces, puta, la verdad mi consejo es, busca en internet, Mira cuáles la, cuál son las diferentes técnicas y empieza a probar con cuál te gusta más, con cuál te sientes más cómodo y cuál se te hace más fácil. O sea, este es un proceso bastante de paciencia, no te vayas a rendir. Mi segundo consejo que, le pod que les podría dar es que se laven bien las manos. O sea, a la final vas a introducir tu mano en un lugar que se puede infectar y todo, entonces siempre lávense bien las manos, niñas, las uñas. Es importante que, que mantengamos todo bien higiénico. Eh, la tercera El tercer tip que les puedo dar es que no hay que meterlo tan adentro como uno cree. Hay muchas personas que, que, les dice, que, que llegan a decir como que no, es que me está oliendo, como que tengo un dolor en el abdomen bajo y yo creo que es la copa, la copa, la copa, pero en realidad es porque tal vez se lo están metiendo mucho. Están acostumbrados a no sé pues meterse otras cosas no mentira están acostumbrados a meterse a veces el tampón que tienes que casi casi que meter a todo, todo el dedo claro todo el dedo hasta que ya no se vea tu dedo y ahí está puesto el tampón recién la copa funciona de manera diferente se queda en las paredes de tu de tu, de tu tu útero entonces hace, hace una presión que no necesita que entre tan adentro eh, y bueno otro tip otro tip que les podría decir bueno un consejo la verdad es que si ya vas a empezar a usar la copa, al inicio, eh, probablemente no te la aprendas a poner bien desde el inicio. Entonces puedas tener ciertos derrames o pérdidas de sangre. No tan mucha, pero un poco. Entonces si fuera una buena recomendación como que usar una toallita, así sea un protector diario, por lo menos las primeras veces que la uso. Y el consejo creo que más importante que le puedo dar a todas es que cuando se la saquen, tienen que meter el
1: dedo para
0: romper la presión del aire Porque la copa funciona como un como un succionador, así Entonces si tú no rompes la presión del aire Lo único que vas a hacer es sacarte el útero Así que eso serían, esos creo que serían mis consejos Ahora vamos a pasar a un tema un poquito más picante La regla y el sexo ¿Qué opinas sobre esto?
1: Bueno, para para mí estar con alguien con el periodo es necesario que sea una pareja estable o por lo menos que haya mucha confianza, que nos conozcamos.
0: Claro, claro, para que exista como que un algún grado como de respeto, como, como de, de cercanía, ¿no?
1: Sí, digamos, con otros males así como culitos yo les aviso y ellos me dicen como que ¡ay, no me importa! Pero en verdad yo les aviso porque a mí me importa, no es sobre ellos, es porque yo me siento incómoda. Y los aviso para que ellos sepan que no va a pasar nada ese día.
0: Claro, definitivamente. O sea, lo más importante siempre va a ser que tú te sientas cómoda. Porque, ojo, chicos, chicas, chiques, quien sea que nos esté escuchando, nunca, y eso se los aseguro, nunca van a tener placer, van a sentir placer si no se sienten cómodas. O bueno, por lo menos no hasta el punto de llegar a un orgasmo o algo parecido. <risas>
1: Sí, igual esto va también de la mano que creo que las mujeres pensamos mucho y cuando pensamos mucho, nuestra cabeza está en otra parte, nos sentimos incómodas y no vamos a disfrutar nada.
0: Claro, no vamos a llegar a donde queremos. No vamos a sentir placer y ese es el siguiente tema que vamos a tocar. El placer, la regla y el placer. Bueno, vamos a revelar algunas verdades que se juntan en estos dos temas. Verdad número uno, lubrica mejor. Verdad o falso, verdad o falso,
1: es verdad. Es verdad, chicos, no creen que hay una matanza ahí abajo, que no sé, es la cascada. Claro, de... Ey,
0: no es que es una masacre de Texas ahí en los calzones, nada que ver. O sea, sí, hay flujo y todo, pero esto, o sea, la sangre de la regla, normalmente a las mujeres les sirve como un lubricante natural. Ya cuando ustedes no se hacen cargo de lubricarnos, ahí está la regla para salvar el, para salvarles el pellejo. Así que pueden aprovechar esto, ya que... Hacen que las mujeres este, sintamos mucho más. Y con eso vamos a la verdad número dos. Somos más sensibles. Cuando las mujeres estamos en los días, todo está mucho más sensible. Porque tenemos más flujo ya. Porque todos nuestros órganos están más sensibles. Están más como produciendo más. Entonces por eso es que nos excitamos más. Y por eso es que disfrutamos más de las relaciones sexuales. Esta es la segunda verdad de un, como que se podría decir, un pro para tener sexo cuando tenemos la regla y la tercera verdad que a veces es verdad a veces es mentira o sea depende de la persona es que suele quitar los cólicos esto no le pasa a todas sí Ojo. porque
1: a, a mí no me pasa digamos no ah. he escuchado claro a mí a
0: mí tampoco <risa> pero la verdad es que tal vez es porque yo no sé si en tu caso pero yo no yo no sufro de cólicos normales
1: claro yo tampoco
0: ya se supone este que esto de que de que la de que tener sexo con la regla te puede ayudar con los cólicos bueno, es algo un poco como progresivo. O sea, se supone que es a las personas, a las mujeres, que durante la regla normalmente les da cólicos, a quienes cada vez, como que si, si, si tienen sexo durante sus primeros días o incluso antes de su regla, es algo que progresivamente va a ir ayudándole con sus cólicos para que vayan bajando.
1: Capaz no tenemos cólicos porque estamos acostumbradas.
0: Puede ser. Y ahora iremos a un tema muy importante, que creo que las chicas tienen que saber esto, porque me sorprende que hay muchísimas mujeres que no lo tienen en cuenta. El otro día una amiga me contaba esto como si fuera algo raro, como si fuera algo de ella, como si solo se lo se pasara a ella y se sentía rara, y tiene 23 años, y esto es algo que le pasa a todas las chicas. Y bueno, creo que también para los chicos o para las parejas sería interesante saberlo. Y esto es sobre la regla y las ganas. Uy, sí. Sí, o sea, <risas> díganme, chicas, que nos están escuchando, si no les pasa, que durante la regla o después de la regla te dan unas ganas tremendas, ganas de, de ya sabes. Y es que te sientes una diosa, te sientes una reina, te sientes una perra, o como sea que necesites tú sentirte para estar empoderada y queso. Y bueno, para los que nos escuchan desde afuera de Ecuador, estar queso aquí, nos referimos a estar caliente, a estar con ganas.
1: <risa> yo me acuerdo que, como yo viví mucho tiempo con mis amigas, no sé si sabían, pero a veces cuando convives mucho tiempo con mujeres, te te sincroniza el periodo. Claro. Entonces, nosotros todas teníamos el periodo, éramos cuatro, y todas teníamos ganas. Éramos cuatro personas que queríamos coger. ¿eh?
0: <risa> bueno, aquí viene una interrupción, un espacio académico. Nos explica la ciencia que las hormonas empiezan a abrotarse incluso días antes de que te venga la regla. Por eso, no sé si te pasa a ti, Malala, es súper normal que antes de enfermarte vienen estos cambios de ánimo... Esta hipersensibilidad con cualquier emoción, los cólicos, los mal genios. Te sientes pesada, extraña, te sientes hasta gorda, ya te sientes horrible. Es normal, es normal, es parte del es parte del ciclo. Desde antes de tu regla hasta el primer o segundo día. Pero hombres, o bueno, parejas en general, si están escuchando esto, tomen nota y téngannos paciencia. Porque a partir del tercer o cuarto día... De, lo que más quiere una mujer probablemente sea coger. Sí.
1: Afirmo todo eso.
0: Confirmado, confirmado por las mujeres. Y bueno, para terminar un poquito esta conversación, Malala, ¿qué tal si nos das unos como que tips para para esto? Para tener sexo con la regla y disfrutarlo al máximo.
1: Bueno, a ver, ¿qué puedo decir? Mm... Bueno, primero avisar. Avisar para para estar con confianza y sentirte cómoda, como ya lo había dicho antes, eh, bueno después eh, recomiendo darte un bañito antes, estar <risa> limpia con uno misma, sentirse pulcra, claro, linda, claro. Eh, bueno, otra es que no sé, no uses tu mejor lencería para estos días, tampoco es que te pongas el calzón de Hello Kitty, pero no sea <risa> <risa> algo normalito. Claro, no no solamente no solamente que puedes enduciarte,
0: ¿no? Sino que me imagino que en estos días igual nuestro útero se, se se hincha un poco, entonces no te vas a sentir cómoda, no te vas a sentir muy sexy así con con tu mejor lancería, ¿no?
1: Sí, no, claramente. Y bueno. Eh... Por último, capaz eres muy ansiosa y esquizofrénica como yo, es eh, cubrir la cama. Cubrir la cama para no estar pensando que la vas a manchar, que quién la va a lavar, que quién la va a ver. Entonces, cubrir la cama para poder disfrutar todo el acto sexual. Claro, claro. Bueno, muchísimas gracias,
0: Malala, por ¿Sí? haber venido al programa. En serio, nos has ayudado muchísimo a entender un poquito más de todo esto que tiene que ver con la regla. Bueno, gente, espero que en este tiempo que nos llevan escuchando hayan aprendido, tomado nota de algo que les pueda servir. Otra vez, Malala, muchísimas gracias por ser parte del primer episodio del podcast. Buena vibra. Gracias por compartirnos su tiempo hoy. Y recuerden, chicas y, y todos, <ríe> que este es un lugar seguro, donde solo existen buenas vibras, donde todas somos curiosas y no hay nada de prejuicios. Así que si tienen algún tema el que quisieran que hablemos más adelante, cualquiera. Ustedes solo escriban en nuestras redes Pueden hacerlo a través de cualquiera de nuestras redes Vamos a estarlas escuchando Quieran hablar sobre masturbación, fetiches, sexo, bisexualidad, horno, Lo que ustedes necesiten saber, solo nos lo dicen. Un espacio para conversar un poco más sobre el sexo de la mujer. Es una visión más liberal y relajada a la sexualidad femenina. Y ojo, buena vibra es para todo ser humano. Nunca os más aprender así no seas mujer. Agradecemos por compartir esta sesión con nosotros. Recuerden que no son solas y que todas las mujeres y hombres están bienvenidos a este podcast para aprender y romper las barreras de la sexualidad de la mujer.